0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast à fleur de mots. Je vous retrouve aujourd'hui pour un. Attention, je vais le dire. Bilan culturel. Aïe. Oui, euh, j'ai beaucoup de mal à dire les titres des podcasts dans l'épisode. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est tout. Donc je vais un peu vous parler de, des films et des livres que j'ai lus euh, au mois de janvier, euh, même si on est le 24, donc il n'y aura pas tout, mais écoutez, c'est pas grave. Euh, ouais, je vais un peu faire la liste de, de tout, brièvement, et puis euh, m'attarder sur euh, surtout trois films que je vais un peu développer. Bref, sur ce, nous sommes partis Ok, euh, cette année a plutôt bien commencé au niveau des découvertes euh, sur tous les films. C'est vrai que je n'ai pas regardé vraiment de série. Ouais, je me suis plus mis au film, je sais pas. J'étais plus inspirée, euh, voilà, dans ma cinématique era, comme on dirait. <rire> euh, le premier film que j'ai regardé, c'est... Ah oui, oui, je le répète tout le temps, mais toujours, ne jugez pas, s'il vous plaît, mon accent anglais. Bon, c'est la louise du montage parce que ah ah ah, j'ai dû couper des parties, c'est trop drôle. Donc, au final, j'ai même pas dit le titre du film. Donc, c'est No Hard Feelings. Voilà, voilà. <rire> ouais. Bref, euh, un film avec euh, Jennifer Lawrence. Je suis fan d'elle, voilà. Je l'ai regardé juste pour ça. Euh, écoutez, c'est une comédie. C'était, c'était fun, c'était pas incroyable, mais c'était drôle un peu parfois. Enfin, il y avait des situations, je me disais, waouh, dis donc. Bref, c'est clairement pas mon film préféré, mais écoutez, ça change les idées. Euh, j'ai regardé aussi Mean Girls 2, un seul mot, au secours. Voilà, c'est tout. Pourquoi j'ai regardé ça Pourquoi Franchement, c'est la question que je me pose, mais écoutez. Euh, j'ai regardé aussi un film de Harry Aster, qui est Beau is Afraid. Euh... Peut dire Waouh. Les 30, 40 premières minutes. Je pense que j'étais... Waouh, mais ce film est, est fabuleux. Je... je pensais que ça allait être un énorme coup de cœur. Après, j'avoue que... Parfois je me disais c'est vraiment horrible, enfin horrible pour être horrible, tout simplement euh, horrible dans le mauvais sens du terme même si bon c'est un peu bizarre qu'il y a un bon sens dans le terme horrible, mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Euh, ouais Parfois c'est un peu trop j'ai l'impression. Après c'était super intéressant et c'est un film qui m'est resté en tête, donc ça j'aime bien quand il y a un film qui me reste où j'y pense et je fais des recherches tout ça. Mais ouais comme dit c'était pas mal mais je suis pas non plus très convaincue. Je sais regarder Scream, l'original de 1996, parce que bon, j'ai que vu euh, un repris euh, en. Je crois que c'était 2022. J'ai, j'ai clairement plus aimé que. Que la. Comment on dit Le. Attendez, je cherche le mot, punaise. Que le reboot Que la suite Bref, que le, l'autre qui a été fait en 2022. Euh, c'était pas mal, franchement, ouais. Bref, là, on est dans la partie où j'ai commencé à faire ma fan girl mais j'ai regardé juste la fin du monde de Xavier Dolan. C'est le premier film que je regarde de lui. Bizarrement, j'ai quand même écouté quelques podcasts de Xavier Dolan. J'ai fait... Je m'étais déjà renseignée sur ses œuvres et sur lui. Mais j'avais jamais regardé de ses films. Et que dire J'ai beaucoup aimé le début. Au milieu, j'avais quelques doutes. Et sur la, f- la scène finale, enfin, les 10-15 dernières minutes m'ont détruite, je crois. Détruite de la plus belle des manières. Euh... Et la musique de fin, je suis restée hypnotisée. Et après, je l'ai écouté en boucle, je sais pas combien de fois. Mais waouh! Après, du coup, bah, j'arrêtais pas de penser à ce film, donc j'ai regardé Mommy de Xavier Dolan, toujours, dont je vais vous reparler après parce que j'ai un peu développé, parce que tellement de choses à dire que voilà. Euh, The Imitation Game, dont je vous parlerai après. Priscilla également. Ensuite, j'ai aussi vu Le Sixième Sens. Écoutez, bon, c'était bien, mais c'était pas. Voilà. J'ai regardé là, La La enfin, oui je sais, je sais, un peu moins inculte, La montre je ne l'avais jamais vue. Euh, en fait, ça fait partie des films où vous savez, vous voyez tellement de choses dessus, vous cherchez tellement de choses que c'est comme si vous l'aviez déjà vue, alors qu'au final, non. Et donc, euh, c'était, bah, pff, que dire, un, quand même un beau film, j'ai bien aimé, euh, sachant que j'ai beaucoup de mal avec les comédies musicales de base, donc franchement, c'était pas mal. Euh, depuis, je me passe les musiques en boucle, oui. Tout à fait. <rire> je sais regarder My First Summer de Cathy found. Euh, oui, là je vous ai dit, je fais un peu une liste de manière euh, automatique, robotique, mais si vous connaissez pas les films, si vous avez envie de vous intéresser à, à cela, je vous invite à faire des recherches parce que je peux pas me m'étaler sur tout, parce que sinon, bah, cet épisode serait interminable et ce serait insupportable pour vous, comme pour moi sûrement. Bref, pour bon, revenir à ce film, euh, j'étais dans les commentaires Letterboxd au passage, Installez tous Letterbox s'il vous plaît. Ça fait des mois que je fais la propagande dans mon entourage de cette appli. Vraiment, un jour, faudrait qu'ils me sponsorisent. <rire> Moi, je vais... Ouais, je vais leur demander parce que... ça commence à faire un peu beaucoup, là. Non. Oh, pardon. Je... Ouais. Ça fait beaucoup, là, non Bref. Donc j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui disait Ce film est pour toutes les filles qui écoutent du cléreau. Cléreau... Euh, je, sais... je sais pas si on prononce comme ça le nom de la chanteuse, mais... J'espère. Sinon, bah, tant pis. Ouais. C'est une artiste musicale que j'apprécie beaucoup, et du coup, je me suis dit, waouh, et je suis d'accord. Donc, si vous écoutez Du Clairo, bah, regardez ce film. Enfin, regardez-le, tout simplement, parce qu'il est beau, et... Ouais, pas mal, franchement. J'ai aussi regardé 500 Days of Summer. Bah, je suis très contente, parce qu'il y a une partie de toute la pop culture que je comprends. J'ai enfin toutes les refs euh, <rire> qu'on voit partout, notamment la scène de l'ascenseur avec The Smith. Écoutez, là encore une fois, les, les commentaires à la box sont hilarant. J'avais mis sur Instagram des captures d'écran de certains, mais pff, je sais pas si vous ça vous fait rire, mais moi si, c'est tout. Et pour finir, j'ai regardé Elemental. Euh, plutôt pas mal, c'est un peu un mix entre zootopie, vice versa, enfin voilà, c'est, c'est tout choupinou. <rire> euh, mais après, c'était rien d'innovant, c'était un peu, un peu du vu, déjà vu, prévisible, voilà. Mais sinon, c'était tout chou, voilà. C'était tout chou, oui, tout à fait. J'ai bien aimé, c'était... Ouais, voilà. <rire> Au niveau des lectures, euh, j'ai lu quelques essais euh, liés à différentes questions autour du féminisme. Puis, j'ai aussi enfin commencé Si c'est un homme de Primo Levi, qui est un livre qui m'a été recommandé par ma a Je dirais, bah, plus d'un an. Bref, maintenant on entre sur la partie un peu documentée. Je vais d'abord vous parler de Momie, qui est un film dramatique québécois de 2h19, réalisé par Xavier Dolan, comme je vous l'ai dit avant, et sorti en 2014. Et aussi, euh, notons qu'il a reçu le prix du jury au Festival de Cannes la même année. Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire, invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans. Malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Ah, hey, où c'est qu'on vit, hein? C'est Hubert, proche de la 116. Je vais te rendre lignée solide, moi, tu vas voir. Je vais te faire l'école à la maison tant que tu reponges le billet de l'école normale. Au casting, on trouve Anne Dorval dans le rôle de Diane, a.k.a. Dai, <rire> comme oui, la mort, D-I-E. Antoine-Olivier Pilon qui joue Steve, Suzanne Clément pour le rôle de Kila, Kila, Kaila, Kaila Kila, oui, bref, la voisine. Euh, ce film, il a la particularité d'être quasiment tout le long, en format carré, donc euh, 1x1. J'ai pas envie de spoiler, mais waouh, enfin le moment où le film passe en grand écran, c'était fabuleux. Euh, pour en revenir un peu à l'histoire de quoi ça parle, euh, c'est l'histoire de Diane qui est une veuve monoparentale qui retrouve en fait la garde de son fils Steve, un adolescent souffrant de troubles psychiques, après que ce dernier ait en fait été expulsé d'une institution. Et puis en fait euh, on va suivre leur histoire et la tentative de reconstruction en passant par des moments qui sont parfois très violents, compliqués. Et puis il euh, y a aussi leur voisine qui, là, qui va tenter de les aider à retrouver un peu une une forme d'équilibre, euh, notamment en donnant des cours à Steve. Je sais pas quoi dire, parce que j'ai pas envie d'en dire trop. Je l'ai allée voir ce film en ne sachant presque rien. Et même, je pense que pendant la première moitié du film, j'ai hésité plusieurs fois à l'arrêter parce que pff, j'accrochais pas plus que ça. Mais au final, je suis tellement heureuse de l'avoir poursuivi, parce que ce film, une fois terminé, waouh Je fus encore plus détruite que je ne l'étais auparavant. Mais encore une fois, détruite de la plus belle des manières En fait, comme dans le film euh, Juste la fin du monde, le choix des musiques est incroyable, euh, l'esthétique aussi. Puis la scène où on passe en format d'image classique sur la musique d'Oasis, waouh Ça m'a vraiment marquée. Et oui, si vous vous demandez, je suis allée sur YouTube et Instagram pour revoir le moment. Et euh, j'ai regardé tous les edits possibles et inimaginables. J'ai fait une obsession sur cette scène. Parce que. Bah, je, vais, je vais pas vous spoiler, mais... Bref, regardez le film pour le savoir. Et donc bon, comme j'ai déjà dit, pendant la première moitié du film, j'étais pas très convaincue. Et je devais assez m'accrocher parce que... C'est du Québécois. Et j'étais bien heureuse par contre que les sous-titres existent parce que parfois je devais m'accrocher, c'est tout. <rire> et puis je sais pas, je suis sortie de ce film avec une, une sensation particulière. Euh, les 25 dernières minutes, j'étais en apnée, je crois. C'est un film... Euh qui se regarde pour les émotions, pour euh, les sensations qu'ils nous laissent. Et même si j'ai eu du mal avec les personnages au début, bah on s'y attache et ouais, je suis contente. Et oui, donc euh, juste la fin du monde et ce film sont les deux seuls pour l'instant que j'ai vu de Xavier Dolan. Et euh, j'ai l'impression que d'un côté un peu il y a le même schéma qui s'opère où la, la scène finale est tellement marquante sur des musiques qui ont déjà eu une place assez importante dans ma vie. Et ouais, vraiment, le choix des musiques a beaucoup compté, je trouve, dans mon, dans mon avis final. Enfin, bref. Euh... C'est moi où j'ai la voix qui commence à trembler. <rire> bon, on va se calmer Louise, ce n'est qu'un film Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'était The Imitation Game, euh, un biopic américain d'une heure 53 Réalisé par Morten Tildum ou Tildom, je ne sais toujours pas, et sorti en 2014. Eh mais attendez, non j'ai de réaliser que le film d'avant aussi était sorti en 2014. Oh, j'aurais dû naître en 2014. Bah non du coup en fait, je suis un peu stupide vu que... Bref, en 2014 je faisais quoi moi J'avais satan. Bref, ouais, c'était peut-être pas fin. bref. Euh... Alors pour en revenir à ce film, euh, c'est en fait une adaptation cinématographique de la biographie d'Alan Turning, qui est un mathématicien britannique. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés tous les jours, en un instant. Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là Notre passion, ça a atteint ses limites. Non. Alan, tu n'as pas affronté ça tout seul. Et si je ne l'aimais pas de cette façon vous ne pouvez le dire à personne, c'est illégal. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien. Parfois ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginé. Euh, dans le casting principal, on trouve... Ouais, je crois que c'est ce film où je, je suais en écrivant parce que je savais qu'il fallait que je prononce les noms et, et, et un peu ma phobie. Bref, on a Benedict Cumberbatch pour jouer Alan Turing, Keira Knitley, <rire> oui, euh, qui incarne Joan Clark, et Matthew Good pour Hugh Alexander. Et mais écoutez, en fait, ça allait. Donc le film, il nous plonge dans un pont qui est... Plutôt inconnu, de la seconde guerre mondiale. Euh, il a aussi été gardé pendant 50 ans secret par le gouvernement britannique. Et puis entre flashback et présent, on va sur en gros la vie d'Alan Turing, qui est en fait représenté dans le film comme ayant un TSA, donc un trouble du spectre autistique au cas où. Euh, mais en réalité c'est pas sûr qu'il en avait un. Il a souvent été pris un peu pour euh, symbole, euh, un peu un génie guerre autiste, euh, voilà. Mais euh, en soi on n'en est pas sûr. Et c'est donc bah, l'homme qui a créé avec son équipe une machine capable de déchiffrer des messages codés nazis issus de la fameuse Enigma, une machine dite inviolable jusqu'ici. On fait donc face à un personnage qui est homosexuel à une époque où il était illégal de l'être. Un personnage ayant des difficultés sociales, un personnage atypique. Puis Benedict Cumberbatch, du coup, incarne tellement bien son son personnage. Ouais, je trouve qu'il était parfait dans son rôle. On va donc voir un peu toutes les difficultés auxquelles il fait face. Et puis, euh, comment est-ce qu'en fait, il va réussir à construire cette machine qui est impressionnante Et euh, on dit même euh, qu'elle a pu euh, raccourcir la guerre de deux ans et ça a sauvé tellement de vies. Bref, moi j'étais en larmes à la fin, c'est tout. Euh, C'était du génie. Et puis ouais, j'ai pas trop envie de vous en dire pour que vous vous laissiez porter par le film, comme moi je l'ai été. Hmm. Mais il y a tant de choses à dire et... euh, si jamais vous n'allez pas voir le film, je vous invite quand même à faire des recherches sur Alan Turing, parce que, ouais, ça vaut le coup de, de connaître son histoire. Pour en revenir au film en tant que tel, il y a pas mal de personnes qui reprochaient le côté trop académique du film, un peu trop pensé et calibré pour les Oscars, avec des grosses ficelles scénaristiques pour susciter les émotions. Bon, je peux comprendre ces remarques, mais pour moi, ce film reste énorme quand même. Voilà, voilà Passons maintenant à Priscilla, que j'ai pu voir au cinéma. Alors ça fait très longtemps que j'étais pas au cinéma, et que je n'ai pas vu un film sur un grand écran, donc j'étais ébahie. Déjà, ça n'avait pas commencé, mais j'étais waouh wow. c'est c'est ouais. Donc Priscilla, c'est un drame biographique d'1h53 sur Priscilla Presley, réalisé un peu sous le prisme de sa relation avec Elvis, donc Elvis Presley. Voilà, logique. Donc réalisé par Sofia Coppola, notamment connue pour euh, les trois films qui sont The Virgin Suicide, je, je déteste le prononcer parce que j'y arrive pas, euh, Lost in Translation, et Marie-Antoinette, Marie-Antoinette plus facile à dire. Donc il a été écrit et fait à partir du livre Elvis and Me de Priscilla Presley elle-même. Euh, puis le film, du coup, est sorti en 2024 en France, mais il était déjà disponible dès 2023 dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci Bobby Darin et Fabian. Et vous Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. 21 Désolée, mon cœur, c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle cheveux noirs et plus de mascara. Je sais pas trop si j'aime. Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher Absolument, rien à cacher, merde il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas Dans les deux rôles principaux, on a Kayliss Spanny qui joue le rôle de Presia. Encore une fois, j'espère bien prononcer son nom et prénom. Et Jacob Elordi, notamment connu pour ses rôles dans Euphoria et The Kissing Boss. Et donc on va suivre un peu le film à peu près du début de leur rencontre en Allemagne, lorsque elle, elle avait 14 ans et lui 24 et donc euh, on observe euh, la toxicité naissante naissance de leur relation, les chantages mis en place par Elvis notamment, euh, les violences psychologiques et parfois même physiques qui s'opèrent en fait euh, dans leur couple. Mais on ne fait pas non plus passer totalement à 100% je trouve Elvis pour un monstre parce que c'est pas le but. En fait c'est surtout le récit d'une femme qui est dans l'ombre de son mari et qui ne vit au final qu'à travers lui mais qui cherche euh, à s'émanciper. Et puis l'esthétique du film est sublime. De ce côté, il n'y a rien à redire. L'actrice principale est incroyable dans son rôle. Et puis franchement, après avoir vu Elvis de Baz Luhrmann, je trouve que c'était super intéressant de se pencher sur la relation Elvis-Priscilla du point de vue de sa dernière, du coup. Et puis en fait, je trouve que peut-être que ce qui manquait dans Elvis était dans Priscilla, et ce qui manquait dans Priscilla était dans Elvis. Parce que dans Priscilla, je cherchais peut-être un peu plus d'émotion ou de puissance, quelque chose que j'ai pas forcément eu, du coup. Et je pensais aussi être plus prise par la BO. Euh, c'est vrai que j'ai lu dans un interview que Sofia Coppola n'avait pas eu les autorisations nécessaires pour utiliser les musiques d'Alvis, mais que ça la dérange pas trop au final vu que le film était censé être axé sur Priscilla, ce qui est le cas. J'avoue que les musiques choisies, j'ai n'ai pas non plus été très transportée par celle-ci. Et puis comme souvent chez Sofia Coppola, quand je finis le film, je, je sens comme s'il manquait quelque chose. Et ouais, je reste un peu sur ma fin. Et euh, bon, en soi, ça spoile spoil pas vraiment. Mais si jamais vous voulez ne rien savoir, euh, je vous invite à, à, à avancer de 30 secondes. Mais sinon, si vous êtes toujours là, ok. Euh, ouais, la fin, j'avoue que j'étais un peu déçue de la scène finale. J'étais un peu... Waouh, wow, ça, ça arrivait rapidement d'un coup. Qu'est-ce qui se passe C'est déjà fini. Et j'étais frustrée que ça se termine à ce moment-là. J'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après, la suite, la continuité des choses. Mais ce qui a en grande partie fait, que je l'ai mis 3,5 étoiles sur 5 du coup, c'est que les plans, les scènes sont sublimes. l'esthétique, je suis fan. Euh, les deux acteurs surtout, du coup, Kylie, 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 euh, j'ai oublié son nom de famille Ah oui, Spenny, euh, ouais. Et Fabuleuse, je suis fan d'elle, ça y est. Et ouais, c'était vraiment un beau film dans le sens visuel, mais malheureusement, je sais pas, pour moi il me manquait certaines choses. Euh, je suis pas convaincue à 100%, mais je suis très heureuse quand même de l'avoir vu. Euh, ouais, j'ai, disons que c'est aussi un film euh, auquel euh, j'ai beaucoup pensé après, et j'aime bien ça. Les films que, où après j'ai plus rien, j'ai plus de réflexion à me faire, j'ai un avis trop tranché, bah en fait c'est ennuyant au final. J'aime bien me torturer l'esprit à savoir si j'ai aimé ou pas. Euh, et oui, <rire> pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, donc, je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma présence. Euh, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, qui sera sûrement, du coup, la première semaine du mois de mars. J'ai déjà prévu un petit épisode un peu spécial, vous verrez. Oh non, je déteste dire ça. Je déteste dire que c'est un épisode spécial. Parce que au final, tout le monde dit ça tout le temps. Que c'est, c'est une vidéo particulière. C'est un podcast particulier. Ouf. Bon, je vous dis donc à bientôt. Euh, je vous envoie plein de positives. Prenez soin de vous et à plus <rire>